1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 983 de Obsesión por el Cielo con fecha del 4 de octubre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en un programa más de eh, Obsesión por el Cielo. Me refiero a ustedes los que nos escuchan semana a semana, pero también a los que nos estén escuchando por primera vez. Como siempre quiero aprovechar para enviar eh, un saludo a algunos de las uh, personas de, del grupo de Radio Dem. Eh, que nos ayudan a que este programa salga al aire todos los martes por el 90.5 de FM de 7 a 8 de la noche Antonio Calderón, Asgard Banda y Azalia Simón saludos a, a ustedes y también a los demás que no he mencionado hoy voy cambiando de nombre si se han dado cuenta eh, y pues bienvenidos todos a este programa esperamos que los temas que tenemos para hoy sean de su interés
1: les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet obsesionporescielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporecielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas es una para cada estación del año. Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas que trataremos en este programa?
2: Pedro, pues hoy vamos a hablar, eh, seguramente varios de los que nos escuchan ya se lo están imaginando, vamos a hablar de la misión DART al asteroide Didimos. Y en la segunda parte del programa vamos a platicar de los nuevos lentes gravitacionales que se descubrieron con una técnica novedosa y por qué esto es importante e interesante. También no olvidemos que vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Y antes de que se me olvide, aprovecho para recordarles que escuchen nuestro otro programa de Obsesión por el Cielo. Me refiero a Obsesión por el Cielo punto focal, que sale solo en podcast eh, cada mes. Eh, ya tenemos otro más, el de este mes. Eh, esperamos que sea de su interés también. Es un programa con el eh, doctor eh, Gerardo Ramón Fox, que nos acompaña. Y también, eh, pues, es, es un poco más como una plática, aunque cubrimos algunos temas parecidos a los que vemos aquí en el programa principal.
1: Muy bien. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Lonnie, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Lonnie.
3: Hola amigos. Soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 4 al 11 de octubre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los dos planetas más vistosos del anochecer son también los dos gigantes, los más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, alrededor de 11 y 10 veces más grandes que la Tierra. Y aunque se vean pequeños en el telescopio, esto se debe a la distancia que nos separa. Júpiter estará a 593 millones de kilómetros y Saturno a 1,378 millones. Con todo, es la mejor época del año para admirarlos, pues nos encontramos del mismo lado del sistema solar que ellos y los tenemos más cerca que de costumbre. Si los van a ver por telescopio, traten de localizarlos antes de que oscurezca demasiado y esto les permitirá distinguir por breve tiempo los rasgos y coloraciones más sutiles de su atmósfera. Esto es entre las 7.25 y 7.45 de la tarde. Júpiter no tiene pierde, es el punto más brillante que vean en el cielo y Saturno se verá a la derecha de Júpiter, muy separado. A las once y media de la noche se asomará el planeta rojo, Marte, entre los cuernos del gran bovino celeste que es Taurus su color melón lo delatará se ve estupendo a simple vista pero si lo quieren examinar con sus telescopios les recomiendo que pospongan la observación de marte hasta la madrugada pues cuando es alto en el cielo es cuando lo podemos ver más nítido esto será entre las cinco y media y seis y media de la mañana usen la mayor potencia posible y traten de hacer bocetos de las manchitas que se ven en la superficie del planeta tal vez reciban la misma sorpresa que yo que al observarlo por más de una hora, se nota la rotación de Marte. Marte es el único planeta del Sistema Solar que tiene un periodo de rotación increíblemente parecido al nuestro. El día en Marte dura 24 horas y 36 minutos. Alrededor de las 6.25 de la mañana, podremos encontrar a Mercurio, justo sobre el horizonte este, el planeta con el clima más extremo del Sistema Solar, con temperaturas de 430 grados al mediodía y menos 180 al anochecer. Así que si pensaban que Monterrey era extremoso, no aguantan nada. <risa> Mercurio permanecerá visible casi una hora y se verá gradualmente más brillante al quedar por encima de la capa de bruma, pero antes de las 7 y media de la mañana, la luz del amanecer lo quitará de nuestra vista. Sin embargo, si lo encontraron en el telescopio y lo mantienen centrado, lo podrán seguir viendo a plena luz del día. Solo deben ser muy cuidadosos de que los rayos del sol no entran en el telescopio, el famoso astrónomo Edmund Halley usó esta técnica para determinar con mayor precisión las características orbitales del pequeño planeta. La luna tendrá un encuentro aparente con Saturno y Júpiter las noches del 4, 5, 7 y 8 de octubre. El martes 4 y miércoles 5 la veremos acompañando al planeta de los anillos, a Saturno. El jueves 6 de octubre parecerá alinearse la luna entre ambos planetas y las noches del viernes 7 y sábado 8 de octubre se habrá emparejado con Júpiter. No que estén juntos, sino que la luna y el planeta luminoso estarán casi en la misma dirección. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 5 de octubre a las 15.51 horas, con una separación angular aparente de 4.1 grados, y con Júpiter el 8 de octubre a las 18.06 horas, con una separación angular aparente de 2.1 grados. La mejor fecha para cazar a Mercurio este mes es antes de amanecer del sábado 8 y domingo 9 de octubre, desde las 6.25 de la mañana. Lo que nos favorece es que aparecerá más lejos del sol, una posición conocida como elongación máxima. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 8 de octubre a las 20.59 horas, con el planeta a 18 grados del sol. El, 9, el lunes 9 de octubre, el resplandor de la luna llena dominará el cielo, la fase llena acontecerá horas antes de la salida de nuestro satélite, a las 3.55 de la tarde, de manera que para cuando se asome, en realidad ya será luna menguante, aunque casi no se nota. Una sutil sombra estará ingresando ya por el lado del mar Crisium, poniendo en evidencia que ya no es plenilunio. ¿Es verdad que la luna llena de octubre es la más hermosa? La respuesta correcta es, todas las lunas llenas son hermosas. Pero este año 2022, la luna llena no será la más grande ni la más brillante. Eh, esa fuera de julio, pero insisto, no por eso, es menos hermosa. En el tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 9 de octubre a las 20.55 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como todos los meses, vamos a com comenzar el programa de Obsesión por el Cielo con los premios de Obsesión por el Cielo. Eh, primero vamos a otorgar el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante que se dio a conocer en esta semana. Y a quién se lo vamos a dar, Edgar, el premio Constelación. Fascinating. Has
4: taught you well.
2: Pedro, para este eh, esta edición del Premio Constelación tenemos una nueva eh, bueno una noticia que se que es de inicios del, de, del mes pasado eh, en realidad casi finales de agosto pero todavía la consideramos que entra me refiero a que en Mauna Kea en Hawái se pasó una nueva ley y gracias a esa ley, la, eh, la cumbre del volcán, que es el que tiene los observatorios Keck y el observatorio infrarrojo de, de, del Reino Unido, el telescopio de Francia, Canadá, Hawái y otros muchos telescopios interesantes y, y, y de los más grandes y, po y poderosos instrumentos astronómicos en la Tierra eh, va a ser administrada por un nuevo grupo que... Lo que quiere es equilibrar los intereses, tanto de la gente que considera que es una cumbre sagrada, de hecho, si sí hay algunos eh, vestigios arqueológicos de la, las culturas eh, originales hawaianas, como los que quieren seguir utilizando esta, esta cumbre para la ciencia, porque recordemos que Mauna Kea es uno de los mejores lugares para observaciones. Eh, algunas de las uh, ideas que este grupo tiene, Va a ser básicamente tratar de equilibrar todos los, los, tres, los tres puntos de vista: el, del, el científico astronómico, eh, va a limitar algunos de los observatorios que se estaban construyendo, aunque hay otros observatorios ya viejos que se van a desmantelar, y eh, va a también a proteger la vida, los animalitos, las plantas que son nativos de, de, de la cumbre lo mismo que tomar en cuenta los intereses eh, religiosos y étnicos de los hawaianos nativos. Entonces, me parece una buena noticia porque permite que nos movamos para adelante eh, y trata de dejar a todos contentos, que desde mi punto de vista es la mejor negociación, ¿no?
1: Sí, y desde el punto de vista, yo he ido varias veces a ese observatorio, uh, tuve una época donde iba, pues, por lo menos una vez al año a hacer observaciones, ...y falta representación del punto de vista turístico... ...porque si vieras cuánta gente va de turismo a ese lugar... ...a la cima del Mauna Kea... ...entonces, pues bueno, esperando que ya esta nueva... ...digamos, ¿cómo, cómo le llamaron? ¿Comité?
2: De, bueno, realmente mi punto, mi, mi, mi interés... ...o más bien en lo que me estoy centrando es en la ley... ...que fue inspirada... <risa> eh, la ley en sí por el eh, bueno desde luego por la gente que estaba protestando de los de los hawaianos nativos eh, la ley tiene pues el nombre de la de la con el que le introdujeron al congreso local eh, estatal el hb 2024 hd 1 sd 2 cd 1 parece nombre de no, astronómico. Pero, sí
1: sí no 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 es un nombre muy muy sexy
2: pues sí, son buenas noticias, pero prefiero darle el premio a la, eh, al estado de Hawái y no a HB2024, HD, etcétera, ¿no?
1: Pues esperamos que logren algún tipo de consenso para seguir todas las actividades con algún tipo de balance para todos los intereses de la preservación de la montaña. Muy bien, y ahora pues con nos toca dar el premio movimiento retrógrado. El premio movimiento retrógrado se lo damos generalmente a la noticia astronómica menos relevante del mes o la peor noticia, como a veces le decimos así en corto. Y el premio Movimiento Retrógrado se lo vamos a dar esta vez, eh, ay pues no sé a quién, yo creo que al gobierno de Estados Unidos en general, por haber sus suspendido el proyecto Sofía. Sofía es el observatorio astronómico estratosférico, um, es un observatorio infrarrojo que va montado, un telescopio muy grande que va montado en el fuselaje de un 747 de los cortitos, que no, no me acuerdo qué modelo era,
2: SP. SP, del, sí. Que, que SP que significa Special Performance, rendimiento especial?
1: Uh -huh. Y pues bueno, eh, resulta que el proyecto ha sido más costoso de lo esperado y los resultados científicos han sido menos de los esperados. Y en lugar de continuar su vida media que esperaban que fuera de unos 20 años, su, su, su capacidad de observación que durara 20 años, pues nada más lo acortaron a 8 años. Cinco años de misión primaria, tres de extensión y ya no renovaron la extensión, como decía, porque pues no daba suficientes rendimientos. Y pues qué lástima porque es una de las joyas de la astronomía infrarroja, pero la verdad no estoy muy enterado de cuáles sean los problemas financieros o para tal caso los problemas científicos, porque no no, no he visto muchos artículos que salgan de ese telescopio de 2.7 metros que está en el chat. En el, en
2: el pues para mí, Pedro, es una noticia buena y mala. Desde luego que todos querríamos que habría siempre fondos, que hubiera siempre fondos suficientes para todos los observatorios y para todos los proyectos. Esto obviamente no es posible. Eh, en este caso creo que... Y, eh, a lo largo de los años sí hemos mencionado varias noticias y varias publicaciones hechas con el, el, el instrumento. Eh, yo sí creo que en este momento ya llegó a, de, ya dejó de ser útil y el dinero que estaba costando puede ser eh, empleado en otros lugares, porque creo que es demasiado dinero para, eh, para lo que se obtiene a cambio. ...en vista de que ya hay nuevos instrumentos, nuevas tecnologías... Eh, ...estoy... Eh, me da pena, me, no, me, no me da gusto porque era uno de mis instrumentos favoritos... ...pero la verdad es que era demasiado complicado para lo que, lo que hacía, ¿no? Eh, recordemos que también no solo está el gobierno de Estados Unidos... ...también está la agencia espacial alemana, la DLR... ...y tiene el Deutsche sofia Institut, el instituto alemán... ...que está manejando el proyecto también... Eh, y pues creo que ya es tiempo de decirle adiós, gracias, y pues te recordamos con, con buenos recuerdos, tenemos buenos recuerdos de lo que hiciste, pero pues ya es tiempo de retirarte, ¿no? Me da bueno, pena verlo, pero también creo que es el momento correcto.
1: Yo pensaba que debieron haber completado su compromiso de 20 años y en lugar de pues no empezarlo, porque también se tardaron mucho en hacerlo y salió mucho fuera de presupuesto.
2: ¿Qué fue parte del problema? Que fue parte del
1: problema, pero pues sí, prefiero que no se haga el proyecto a que se haga y se corte a la mitad sin terminarlo. Pero bueno, ni modo, descansa en paz Sofía. Y ahora pues vamos a empezar el programa con la noticia que estuvo en todos los medios. Eh, yo en particular lo, lo vi en, en vivo, entre comillas, o sea, por internet. Um, que fue el impacto de la misión DART. Dual Asteroid Redirection. ¿Parte um, qué era? Ay, ya se me <risa>
2: mejor consulta tus notas. Para eso mejor, son...
1: mejor consulto mis notas. Dual Asteroid...
2: Eh, double Asteroid Redirection Test. Test, ándale. Sí, o sea, DART en inglés. El, eh, la prueba de redirección del asteroide doble en español, que ya no corresponde a DART, pero ni modo, así es la vida.
1: Sí, y pues bueno, la idea aquí era como un dardo pegarle exactamente, al no al asteroide, Dimorphos, digo, no a al asteroide Didimos, sino a la lunita que tiene Dimorphos. Entonces, esto sucedió el lunes de la semana pasada, 27, ¿verdad? De septiembre. 26. 26, perdón. 26 de septiembre, no sé si sería 27 hora universal, pero fue una misión muy exitosa. Fue, para mí, lo más interesante fueron los últimos 30 minutos que se podía ver directamente como la nave espacial. Pues iba directito hacia, el, hacia la lunita y, y, y la lunita, interesantemente, se parece mucho a Ryugu eh, y a Venu que son los asteroides que fueron visitados y que tienen muestras que están, de, bueno, Bennu está, está en proceso de regreso, pero Ryugu ya regresó con las muestras, pero la superficie es muy, 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 muy parecida.
2: Sí, esto esto no es casualidad, eh, los asteroides eh, en general, varios de los asteroides que son peligrosos para la Tierra, porque de eso se trata esto, no es nada más pegarle por pegarle, es un, un experimento para desarrollar la tecnología, son de ese tipo, son parecidos a Ryugu y a, y a otros que se han estudiado muy de cerca recientemente. Uh -huh.
1: Y sí, es, fue, en, en breve la misión fue una prueba tecnológica de protección planetaria, así lo ponían así muy majestuosamente, para verificar que un impacto podría cambiar la energía cinética del objeto, haciendo una transferencia de momento básicamente para, para cambiar la órbita, de, 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 en este caso de la lunita del asteroide, porque hubo mucha confusión, muchos pensaban que iba a cambiar la órbita del asteroide, no, la idea era cambiar la órbita de la lunita del asteroide, alrededor del asteroide, como primer paso, como primera prueba. Ya una prueba posterior sería pues ya directamente cambiar la órbita de un asteroide, pero eso es para futuro.
2: Sí, ahorita, ahorita si quieres hacemos un corte, pero después vamos a regresar para explicarles por qué se eligió la luna, por qué se eligió este asteroide. Y pues lo, lo que se trataba de hacer y lo que sabemos hasta ahora que ha pasado. Entonces, si te parece, Pedro, vamos a corte y ahorita regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, pues bueno, otorgamos los premios astronómicos de obsesión por el cielo, los premios mensuales, y también escuchamos las eh, efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y empezamos muy apenitas a hablar acerca del impacto de la misión DART sobre el asteroide Dimorphos, o más precisamente el impacto de la nave espacial sobre la lunita ...dimorfos del asteroide... ...didimos... De, de, ...ay, tengo que mantener estos nombres correctos... ...pero bueno... ¿En ...pues sí, Pedro... En, eh, que, en, que, ...en que sí le pegó, en eso nos quedamos...
2: ...sí le pegó, pero estábamos empezando a hablar... ...bueno, primero... Eh, ...un poco de antecedente... ...el motivo de esto... ...es que sabemos que... ...ha habido... ...impactos importantes en, en la historia de la Tierra en varios casos han causado pues, un, un, cráteres grandes cuyos restos sobreviven hasta la época, tsunamis, cambios climáticos y extinciones masivas. De, más, eh, import, de mayor importancia o más, eh, más en la mente para nosotros es la extinción de los dinosaurios, aunque hay reciente evidencia de que fue un golpe doble porque no fue solo el asteroide, sino también el incremento de la actividad volcánica. Pero como haya sido, pues un, un golpe de un asteroide grande contra la Tierra no son buenas noticias. La cosa aquí entonces es eh, el, pues empezar a desarrollar tecnología para estar preparados si algún día detectamos una roca en el espacio que amenace a la Tierra de una manera importante y poder hacer algo al respecto.
1: Ahora y, la idea también no es desviarlo así estilo Bruce Willis o destruirlo, la idea es darle un pequeño empujoncito y con suficiente aviso, con suficiente tiempo de anticipación pues ese empujoncito eventualmente se, trans, se, se transmite a un cambio de trayectoria lo suficientemente grande como para cambiar la órbita, entonces esa es la idea. Y esta es la primera misión, como Edgar decía, se llama Double Asteroid Redirection Test, DART. Fue lanzada en un Falcon 9 el noviembre del año pasado. Impactó este 26 de septiembre. Y simplemente era una nave espacial de 610 kilogramos con una cámara. Y era todo. Ah, bueno, y aparte, el equipo de navegación y de comunicación que siempre lleva paneles solares, etcétera. Pero la idea era darle el golpe con, con la masa y, por el, como decía, como por la transferencia de momento, que cambiara un poquito la órbita de, del asteroide.
2: Um, darle un empujón para que cambiara um, la, 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 la órbita de la luna del asteroide.
1: De la luna del asteroide, sí, es cierto. Eh, y... Lo trataron, lo trataron de organizar para que fuera durante la posición del asteroide para que pudiera ser observado desde la Tierra, porque los resultados obviamente no van a ser inmediatos en el sentido de que la nave espacial se destruyó y ya no le puede dar seguimiento. Pero los observatorios terrestres, y ahorita hablaremos, hay un par de, de hay otro, un par de, de telescopios espaciales más que van a también pues, observar esto con más detalle. Uh, pues ahorita están haciendo los cálculos ¿verdad? de cómo cambió la órbita la idea es que la órbita de la lunita le pegaron exactamente en la dirección de movimiento de la lunita para, para maximizar el cambio de momento y de, de trayectoria y la idea era reducir la órbita de la luna de 11.9 horas reducirla a 1% como 10 minutos y eso sí se puede medir desde la tierra porque el brillo del asteroide sube y baja con un periodo que es una combinación de la rotación del asteroide con el movimiento de translación de la or de la lunita alrededor de la órbita entonces aquí la idea era esa cambiar ese esa parte un poquito y poderla detectar desde la tierra y no sé si viste las imágenes de, del, del impacto de la misma nave. Fueron extraordinarias.
2: Sí, sí. sí eh, muy, muy bueno la, la, la animación que se hizo con las imágenes que iba tomando más o menos cada segundo. Eh, es interesante también que la navegación para darle al asteroide fue automática. Sí. Eh, y había combustible para un segundo intento si fallaba el primero, que no falló. E, y esto es una consideración también porque el combustible que sobró pues eh, no son kilos de no, más eh, son kilos de más por una parte eh, pero de hidracina y xenón pero también es eh, pues una pequeña carga explosiva no sí y,
1: el, la la propulsión principal era de guiones que es una propulsión muy lenta pero las últimas correcciones fueron hechas con toberas normales verdad para cambiar de dirección para pues ajustarse a pegarle a la lunita y cuatro minutos antes del impacto, esa parte del algoritmo cesó, porque si, si te acuerdas las primeras imágenes que se transferían, de repente como que la luna se movía mucho para un lado o para otro, conforme la tobera se, se activaba, sí. entonces para que las últimas imágenes no fueran borrosas. Eh, en el sentido de que la tobera hace que se, se barra la imagen del asteroide, pues dejaron de, 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 de guiarlo y ya con el puro impulso pegarle y que tuviera las imágenes más,
2: eh, ¿cómo se llama?, más enfocadas. Pues, más digamos. nítidas. Sí. Que no, entonces, no se estuviera moviendo la cámara. Uh -huh. Y como decías, la idea de elegir este asteroide era precisamente que desde nuestro punto de vista acá en la Tierra, eh, eh, la luna dividimos, perdón, eh, Dimorphos, pasa enfrente y por detrás de Didimos Y de esa manera podemos eh, ver desde la Tierra su periodo orbital y eso lo hace eh, particularmente bueno para este, para este estudio. Desde luego que el hecho de que Dimorphos, la Luna, es más pequeña eh, hace posible que esta misión sea económica en el sentido de que se puede dar un golpe con poca masa y hacer una, una eh, diferencia significativa y fácil de detectar desde la Tierra en su órbita. Eh, realmente era perfecto este este Didymos y su luna Dimorphos, y por eso se eligieron.
1: Sí, el asteroide es el 6583 Didymos, que significa gemelos, o dos, dos sí, gemelos, y Dimorphos es la luna que tiene... En dos formas. Fue descubierta en 1996 por el, el telescopio Spacewatch del Observatorio Stewart en Kitt Peak y fue detectada en el 2003, que era binaria con un periodo de, 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 de 11.9 horas. Ahora, el asteroide tarda 770 días en darle la vuelta a la Tierra en una órbita pues, más o menos alargada. Y rota en 2.26 horas. Entonces la rotación de, de Didimos es de 2.26 horas. Y la tra traslación de Dimorphos son 11.9 horas. Y la diferencia de masa era estimada de 528, 528 miles de kilogramos.
2: 528 o de toneladas. Miles, mi, bueno,
1: ok. 528 toneladas o miles de millones de kilogramos. Contra 4.8 megatoneladas. De, sí, contra 4.8 megatoneladas de dimorfos. Entonces, por eso prefirieron dimorfos.
2: Ah, tiene, ya, ya, ya entendió que estabas tratando de hacer. Ya no me o sea, cuadraban las cifras. <ríe> okay. Era
1: menos de 1% la masa del asteroide original, la Lunita.
2: Pues sí, y en cuanto a, a la idea de que no sabemos qué pasó, esto es relativo, porque. Te, junto con DART venía una, un mini satélite de construcción italiana, el cubo Cubolicia, eh, que se separó de DART antes para poder tomar y obtener imágenes del, del golpe. Ya ha mandado parte de las imágenes, eh, estas imágenes van a mandarse a lo largo de eh, dos por día, por los meses, meses siguientes... Eh, porque el, el satélite es muy pequeñito y tiene poco ancho de banda para mandar las imágenes, pero no urge. Después, en unos cuatro años aproximadamente, una nave de la Unión Europea va a visitar eh, nuevamente eh, Didimos para ver el tamaño del cráter. Y esto es importante porque el conocer cómo el... Bueno, ya tenemos una idea de cómo está hecho, de cómo estaba construida la Luna antes del impacto. Eh, el efecto que va a tener el, el impacto sobre la órbita depende también de la estructura interna del asteroide, bueno, de la luna, y eh, la forma y el tamaño del cráter que originalmente se esperaba fuera de 10 metros y ahora se está pensando que va a ser bastante más grande, nos da información que después puede ayudarnos a simular esto si algún día necesitamos programar una misión de este tipo de adeveras, ¿no?
1: Sí, también depende de la masa que la Luna haya perdido, porque las fotografías del cubito licia del satélite, eh, pues muestran que mucha materia se perdió, hubo bastante polvo.
2: Y la, lo mismo en las imágenes obtenidas eh, eh, cuando ocurrió el impacto con el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y, y varios instrumentos en la Tierra. Por lo y menos siete
1: el... observatorios terrestres el... observaron.
2: Y la nave Lucy en el espacio, que está camino a estudiar otro asteroide, también obtuvo imágenes.
1: Uh -huh. Si era en particular va a orbitar Didimos en el año 2027. Todavía está en construcción, pero se espera que sea una nave ya con cámaras y espectrómetros, altímetros, láser, etcétera, Y nanosatélites al estilo japonés para, para dejar en órbita o para dejar sobre la superficie de la lunita y del asteroide. Entonces, esa parte está todavía por decidirse.
2: Y por el momento hubo pocas campañas de observación eh, por observatorios eh, y, y por astrónomos eh, aficionados. Eh, Didimos es poco brillante, magnitud 14. Eh, es difícil de verlo. Eh, se necesita un sitio bastante oscuro y un telescopio relativamente grande para, para el estándar de telescopios eh, de aficionados. Pero pues pronto tendremos más datos eh, y pronto habrá algunos resultados preliminares. Me gustaría que los, en un programa subsecuente, aunque no sea el tema principal, pues podremos mencionarlos brevemente.
1: Uh -huh. Ahora, como cuestión así de cultura general, no es la primera vez que hemos impactado un asteroide. En el 2005, la NASA estrelló el, un, una nave llamada Deep Impact contra el Cometa Temple 1 esta vez era un, la, la nave era como un cubo, ¿no? Un cubo, un, sí, era como un cubo de 372 kilogramos de cobre, creo, o algo así, un metal. Ra um, no, no he encontrado la naturaleza.
2: Pero ahí sí, la era, idea una, era... era una aleación un poco extraña, pero allí el objetivo era sacar material para estudiarlo, no sí, cambiar la trayectoria.
1: Exactamente, era lo que iba a decir. Entonces, y fue también observada por otra misión llamada Stardust, que cambió de nombre a Epoxy. Eh, que pasó también por el cometa y vio el cráter que fue muy pequeñito y porque estaba lleno de polvo ese cometa. Aquí no, aquí eran puras piedras, entonces la superficie es diferente a ver qué, qué resultado sale de la misión era. Y como tú decías, de las observatorias terrestres.
2: Pues sí, Pedro, si te parece, eh, vamos a corte y ahorita que regresemos continuamos hablando del segundo tema de esta tarde, los lentes gravitacionales que se han descubierto recientemente y por qué son interesantes.
1: De un lado del sistema solar a un lado del universo. Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa comenzamos a hablar acerca de la misión DART, que impactó el asteroide Dimorphos, o bueno, la luna Dimorphos del asteroide Didimus, parece trabalengües. Y también eh, dimos los premios, otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrogrado a las noticias del mes, y tuvimos también las efemérides de Lonipacheco. Pacheco. En la segunda parte y pues ya completamos el tema este del, del impacto de la nave espacial al asteroide que muchos eh, lo vi por algún lado diciendo Tierra 1, digo si sí, asteroide ceros y dije no pues no no le han preguntado a los a, a los dinosaurios cuál es el marcador sí eh, porque el marcador creo que todavía está muchos contra cero
2: bueno mm, contra sí. uno también he visto los comentarios que dicen que fue la venganza por lo de los dinosaurios, ¿no? Pero en fin, esto es para divertirse nada más, ¿no? Eh, antes de que continuemos, Pedro, les recuerdo que escuchen, eh, si les gusta este programa, les va a gustar también nuestro programa de Punto Focal, que está solo en podcast. Es un programa mensual que hacemos con eh, la, la ayuda del doctor Gerardo Ramón Fox, y donde hablamos de temas eh, parecidos a los que eh, platicamos en este programa principal, nada más que lo queremos hacer un poco más como una plática, y esperamos más a fondo. que más a fondo eh, dura un poco más el programa y no no tiene una oración física solo por eso solo lo tenemos en podcast eh, lo distribuimos por la misma plataforma de eh, eh, Podbean. De donde también eh, aparecen otras plataformas. Entonces, esperamos que les, les guste y les recordamos pues que allí está. no
1: El tema de esta semana fue emisiones espaciales o telescopios espaciales que observan y caracterizan planetas extrasolares. De este por el mes, método, es De mensual. este mes. Sí, de, por el método de tránsitos, pero sí mensual. Por si les interesa, denos eh, también un like en face en Facebook, ¿no? ¿En, en qué es? En Apple Podcast. Y pues en la plataforma que nos escuchen, denos ahí una buena palabrita, algunas buenas, um, re, eh, ¿cómo se llaman? Um,
2: recomendaciones, pero también recomendaciones. sugerencias, si las tienen, de cómo podemos mejorar, cómo puede ser más interesante, algún tema que les gustaría
1: y también ayuda, porque si eh, le dan un, un ranking muy alto al programa, muy buenas calificaciones, pues nos ayuda a que los algoritmos lo pongan enfrente y lo ofrezcan a otras personas que estén buscando otros programas similares de astronomía.
2: Y pues bueno, bueno lentes Pedro, gravitacionales. Si, si me permites una breve introducción para, para ya cambiar a este tema. Los lentes gravitacionales, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, ocurren cuando tenemos un objeto masivo, eh, entre eh, eh, alineado en nuestra en la línea de punto de vista de otro objeto que está detrás digamos que tenemos estamos aquí en la tierra y a una cierta distancia tenemos un cúmulo de galaxias y atrás tenemos otras galaxias más lejanas la cosa es que la gravedad del cúmulo de galaxias que está eh, a la mitad intermedio entre nosotros y el objeto que estamos observando modifica la eh, dirección de la luz de esa galaxia, y si la geometría es correcta, la enfoca en nuestro punto de vista, la enfoca relativa, realmente eh, la concentra, la cosa es que de esa manera podemos observar objetos muy lejanos, y eh, que no serían detectables de otra manera, esto es una, una simplificación, pero eh, esa es básicamente la naturaleza de los lentes gravitacionales, eh, Einstein ya había previsto el efecto que la gravedad debía tener sobre la luz y pues ya está ya se observó hace muchos años en eclipses con el Sol y pues eh, en los lentes gravitacionales que se conocen, tenemos la confirmación de esto y además son útiles para estudios astronómicos.
1: Pueden escuchar el programa 633 de Obsesión por el Cielo, el primero de diciembre de 2015, hablamos precisamente sobre los lentes gravitacionales. Y pues, eh, pues sí, ¿para qué nos sirven? Básicamente es magnificar y abrillantar la imagen de objetos que están exactamente detrás del objeto que está causando el lente gravitacional. Y en este caso estamos hablando de cúmulos de galaxias, no de planetitas o cosas por el estilo, sino entre más grande sea la concentración de masa, pues más puedes tener este efecto de magnificación siempre y cuando los objetos estén alineados directamente atrás. Entonces, en muchas fotografías de cúmulos de galaxias, esto aparece como la imagen del cúmulo de galaxias, pero también entre las galaxias aparecen como arcos de galaxias o galaxias que están mal formadas en formas de arcos concéntricos a un punto que es el centro del cúmulo. Entonces, lo que estamos viendo ahí son varias imágenes... ...de la misma galaxia o de las mismas dos o tres galaxias que se están refractando... ...si se puede decir el término, a través de este lente gravitacional... ...y que no podría ser observado si no estuviera el lente gravitacional
2: ahí. Y así es como, eh, como detectamos los lentes gravitacionales. Cuando vemos estos arcos o imágenes que están alrededor del objeto masivo central... Eh, ...aunque no completen el arco o que están opuestas entonces eh, podemos sospechar que hay un eh, lente gravitacional allí. En este caso, Pedro, no sé si tienes el nombre del artículo traducido. A
1: ver si me sale. El, cat <ríe> okay. el, el catastro AGEL, -E confirmación espectroscópica de fuentes de lentes gravitacionales en los campos DES y DESALS, seleccionados utilizando redes neurales de convolución. Salió este, ¿qué? Septiembre, ahí nada más tengo 2 de septiembre, debe ser 26 de septiembre del 22 en Astrophysical Journal, es de libre acceso. Y son como 15 o más autores y el principal es Kim V. Tran de la Universidad de Gales del Sur en Australia. Muchos de los autores aquí son australianos, es básicamente un proyecto australiano primordialmente con también colaboraciones de Estados Unidos y otras universidades del mundo.
2: Sí, uno que otro eh, colado allí con los australianos de Chile y de Estados Unidos, pero casi todos australianos, como mencionas. Uh -huh.
1: Y aquí, pues la idea principal es que los autores hicieran observaciones de cúmulos de galaxias bueno, hay que decir que hay miles y millones de galaxias que son visibles desde la Tierra y como tú decías Edgar, el identificar lentes gravitacionales pues tienes que tomarle una foto a la galaxia a ver si se ve el lente gravitacional entonces muchas veces este efecto no es notado, no es notado a primera vista nada más en los casos más excepcionales se pueden ver entonces se había hecho un algoritmo que observó miles o millones de fotografías de galaxias y por este algoritmo computacional, que no estoy muy seguro cómo trabajan estas redes neurales, no sé si tú puedes ayudarme con la parte computacional, identificaron de estos millones de galaxias 5.000 que pudieran tener lentes gravitacionales. Y que los, lo que los autores hicieron es estudiar los 86 mejores objetos, o los candidatos más prometedores, tomando imágenes. No, 77, perdón, de estos objetos. Y resultó que de los 77 que estudiaron del, de la muestra de 5.000, sugeridos por el algoritmo de los millones, 68 de los 77, o sea, 88%, fueron lentes gravitacionales. Pues muy notables y eh, muy, muy, muy claros. Entonces, básicamente lo que dicen es que el algoritmo es muy
2: bonito y que sirve para todo. Bueno, no tanto, pero sirve para, para lo que lo hicieron, ¿no? para detectar lentes gravitacionales. El algoritmo bueno, okay. no fue hecho por este grupo. Ellos utilizaron sí, ya un, un censo eh, eh, más completo utilizando el algoritmo que había sido propuesto por otro investigador eh, específicamente eh, el experto en ciencia de datos, eh, el doctor Colin Jacobs de Astro 3D de la Universidad de Swinburne el punto Australia aquí también. en Australia también exactamente eh, el, el punto aquí es que el mismo uh, Jacobs se sorprendió de los resultados no esperaba que fuera tan efectivo y con este algoritmo se, puede hacer, se pueden hacer búsquedas automatizadas para encontrar lentes gravitacionales. Eh, con respecto a la técnica Pedro lo, los, las redes neuronales son una forma eh, de estructurar sistemas de aprendizaje de máquina. Son técnicas similares a las que se utilizan por ejemplo en Facebook o en otras redes sociales para el reconocimiento de rostros para que te diga quién es quién, el que está quién es el que está en la imagen o para, eh, también puede servir para eh, reconocer otras cosas en imágenes, como los lectores de placas de auto. Esto es un poco más simple, pero eh, básicamente eso es. Y lo que hicieron fue que enrenaron la red neuronal para en las imágenes identificar los lentes gravitacionales y que te dijeran, lo, el algoritmo el, eh, ve todas las imágenes y dice, estas son de interés, y entonces ya un humano las confirma. Y en este caso, pues confirmaron que el 88% efectivamente sí eran lentes gravitacionales. Y no solo lo confirmaron visualmente, sino también espectroscópicamente. El grupo trabajó con el telescop los telescopios Keck en Mauna Kea, en Hawái, y también con, eh, creo que con el muy grande telescopio en, en Chile.
1: El VLT, sí.
2: Se me fue aquí, sí. en mis, no lo encuentro en mis notas, pero usan otro grande otro de los grandes telescopios en Chile. Uh -huh. el sí, y el la es muy el grande telescop telescopio, efectivamente.
1: Sí, porque aquí la idea era uh, recolectar suficiente luz y suficientes datos de la distancia de los objetos que estás observando. Hay que recordar que el ente gravitacional está observando objetos de dos distancias. Uno es el cúmulo de galaxias que está enfrente y el otro es las galaxias que están detrás. Pues bueno, hay que, hay que saber qué tan atrás están. Entonces, midiendo con espectroscopía la velocidad a que se aleja el objeto, puedes, por la ley de Hubble, determinar a qué distancia está. Y si tienes esta dualidad de objetos en dos distancias, en el mismo campo, pues es muy posible que sea lente gravitacional. Y la imagen, pues es para que se vea bonito también, ¿verdad? Para, para publicar algo que la gente pueda ver.
2: Bueno, la imagen, yo creo que voy a, yo yo ya la elegí para poner en el tweet cuando anunciamos eh, que ya está listo el podcast. Ah, bueno, yo,
1: yo puse dividimos.
2: Eh, ok, perfecto, pues ya tenemos, ya tenemos imágenes para ilustrar esto. Pero por lo pronto, pues los lentes gravitacionales eh, son útiles. Bueno, primero, desde luego que la técnica es útil, porque podemos hacer catálogos eh, cada vez más detallados de lentes gravitacionales. Y segundo, pues, los eh, lentes gravitacionales nos permiten hacer eh, estimaciones sobre la distribución de masas en las galaxias muy distantes del universo primitivo, y son galaxias que normalmente no son observables con otras técnicas. También podemos hacer espectroscopía, estudios de masa oscura, porque las galaxias que están provocando estos lentes gravitacionales, la mayoría de su masa, pues, es materia oscura, entonces, eh, tiene muchas utilidades y aplicaciones. Este es un trabajo que por sí mismo es interesante, por la técnica que emplearon, pero realmente eh, va a ser interesante cuando se aplique lo que se encuentra aquí para otros estudios.
1: Entonces, pues muy bien, eh, muy bien por estos. Eh, es un complemento ideal entre eh, predicción, observación y conclusiones, en el sentido de que tienes un algoritmo que hace una predicción Haces las, planeas las observaciones, las realizas en este caso en el en la punta de la tecnología de, 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 de imagen y de espectroscopía y después pues, tienes unos resultados positivos que te anima a continuar con esta técnica para que no tengas personas viendo fotografías a ojo, eh, pues como decían, son millones y millones de galaxias, entonces... El tener el algoritmo que sea exitoso para identificar estos lentes gravitacionales de los que podemos aprender sobre la materia oscura y la caracterización de galaxias muy lejanas, pues, pues muy bien. Diez para los autores en este caso.
2: Pues sí. Y con eso, Pedro, eh, nos queda cosa de un minuto. No sé si tengas algún comentario final.
1: No, pues nada más que si no lo han visto, vean las fotos de Didimos y del, de los impactos y estén muy al pendiente porque seguramente anunciaremos, no como noticia del mes, pero a lo mejor anunciaremos los resultados de cambio de órbita de la lunita.
2: Sí, eso no se nos va a pasar, ¿eh? no, se nos, no se preocupen. Eso lo, no, Inmediatamente que tengamos noticia de algo interesante o relevante, lo vamos a mencionar rápidamente como seguimiento al tema de esta tarde, a uno de los temas de esta tarde.
1: Muy bien, y pues con esto terminamos el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más, dedicarnos una hora de su tiempo para compartir pues, nuestra afición por la astronomía. Hasta la próxima semana.